0: Bonjour à tous, bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, les scandales sexuels qui touchent la communauté ultra-orthodoxe en Israël. Des affaires qui font du bruit depuis cinq mois. Vous verrez que depuis, les langues se délient et la parole se libère. Reportage à suivre. Nous vous parlerons également d'un autre scandale en Israël, celui lié au logiciel d'espionnage Pegasus, après son utilisation par la police contre des personnalités politiques et des journalistes. Enfin, nous irons au Liban, dans la ville de Tripoli, où dont de nombreux jeunes frappés par l'extrême pauvreté sont tentés de rejoindre les rangs du groupe État islamique en Irak scandale qui a fait des vagues en Israël, depuis quelques mois, la communauté juive ultra-orthodoxe est touchée par une série de révélations d'abus sexuels sans précédent. Dernier en date, Rahim Valder, auteur à succès de Livres pour enfants et figure de cette communauté, il a été accusé de crimes sexuels sur plus de 20 personnes, femmes et enfants. Il s'est suicidé après la révélation de ses accusations par le quotidien Aretz en décembre dernier. Cet événement a été le point de départ d'une libération de la parole dans cette communauté. De religieuse. Reportage de, de Bono.
1: Les messages d'insultes qu'il reçoit n'atteignent pas à Sher Yerhiel Kassel. Ici, il est écrit qu'il devrait avoir honte de sortir de chez lui. Ce rabbin ultra-orthodoxe a contribué à rendre public les abus sexuels de Chaim Valder, auteur à succès et figure de la communauté qui s'est suicidé après ses révélations.
2: Une femme est venue me voir en pleurs pour me dire qu'elle avait été abusée par Rahim Walder. Ensuite, ça a été un jeune homme violé par Rahim Walder, puis une femme agressée dans sa jeunesse. Et peu de temps, j'ai reçu toutes ces histoires, alors j'ai été voir les journalistes.
1: Les paroles de ces victimes font écho à sa propre histoire.
3: J'étais très jeune.
2: J'avais 10, 11 ans. J'étais ce qu'on appelle un gamin à problème, turbulent. Alors, un ami de la famille a proposé son aide à mes parents. Il s'est servi de cette position et il m'a abusé sexuellement de
3: nombreuses fois.
2: Toutes les deux semaines, Parfois, chaque semaine, je ne pouvais plus rentrer de la yeshiva où j'étudiais sans qu'il ne m'agresse chez moi.
1: Plusieurs rabbins influents l'ont félicité d'avoir pris la parole. Inimaginable, il y a encore quelques années. Depuis une décennie, Shana Aronson et son équipe travaillent auprès des victimes d'abus sexuels dans le milieu ultra-orthodoxe. Ils sont encore surpris par l'effet de l'affaire Raim Walder.
4: On voit clairement depuis un mois un bond dans le nombre de personnes qui nous appellent. Quand une affaire est rendue publique dans les médias, on a plus de personnes qui nous appellent. Mais d'habitude, c'est pour demander une prise en charge thérapeutique. Là, c'est la première fois, les personnes nous appellent parce qu'elles veulent porter plainte.
1: La parole des victimes se heurte encore à la fracture entre le monde laïque et le monde ultra-orthodoxe où les rabbins régissent tous les aspects de la vie.
4: On a eu le cas d'un rabbin qui avait abusé d'une de ses fidèles et la police a vu ça comme une situation où le consentement était donné. Le rabbin a demandé à la victime de faire certaines choses et elle a accepté. Mais ils ne comprennent pas cette dynamique, le rapport de force entre un rabbin et une fidèle. S'il lui dit de faire quelque chose, elle ne pense pas que dire non soit une option. Les
1: défis sont encore nombreux, mais elle a une certitude. Les juifs ultra-orthodoxes comprennent désormais qu'ils ne peuvent plus traiter les abus sexuels comme un secret de famille.
0: On reste en Israël avec un autre scandale, celui de l'usage par la police israélienne du logiciel Pegasus, une affaire qui a pris une nouvelle ampleur lundi. Le Premier ministre Naftali Bennett a promis une réponse après des révélations selon lesquelles de nombreuses personnalités publiques ont été espionnées sans autorisation. Les détails avec Antoine Mariotti.
5: Les répercussions commencent tout juste à se faire sentir. Mais selon la presse israélienne, elles pourraient bien finir par créer un scandale national. Première conséquence visible, le procès de Benyamin Netanyahou vient d'être suspendu. Un logiciel espion aurait été utilisé sans ordonnance du tribunal, contre un fils de l'ancien Premier ministre et plusieurs personnes impliquées dans les trois affaires pour lesquelles Netanyahu est jugé simultanément. Tous les regards se tournent vers cette société israélienne NSO, dont le logiciel espion Pegasus a été une arme diplomatique redoutable sous l'ère Netanyahou. Ironie du sort, en décembre 2015, c'est Benyamin Netanyahou lui-même qui avait incité le nouveau chef de la police, Rony Alcher, le jour de sa nomination, à s'appuyer sur la force de frappe israélienne en matière de cybertechnologie. Je
6: pense que vous ferez un excellent travail avec la cybertechnologie. Je m'attends, Rony, à ce que vous
5: utilisiez ces technologies pour le maintien de l'ordre, mais aussi pour la protection quotidienne des civils et pour l'application de la loi. Mise en difficulté par ces nouvelles révélations, le gouvernement israélien a promis de ne rien cacher des travaux de la commission d'enquête qui vient d'être lancée. Nous veillerons à ce que l'enquête soit transparente, approfondie et rapide, car nous méritons tous, citoyens de l'État d'Israël, ministres du gouvernement et tous les établissements, des réponses. La police israélienne a reconnu la semaine dernière avoir utilisé un logiciel d'espionnage sans autorisation. Elle se refuse jusqu'à présent à préciser lequel, mais assure qu'elle coopérera pleinement avec l'enquête.
0: On dit souvent que la pauvreté est le terreau du terrorisme. C'est un constat qu'on peut faire aujourd'hui au Liban, frappé par une grave crise économique. Dans la ville de Tripoli, proche de la frontière syrienne, des centaines de combattants libanais avaient rejoint les rangs du groupe État islamique pendant la guerre en Syrie. Aujourd'hui, le phénomène se répète, sauf que cette fois, les jeunes partent pour l'Irak.
4: Quand Zakaria quitte sa ville natale de Tripoli en décembre, sa famille pense qu'il part tenter sa chance en Europe. Mais quelques jours plus tard, la sentence tombe. Le jeune homme de 22 ans est l'un des Libanais tués lors d'attaques menées sur le groupe État islamique en Irak.
5: Personne ne nous a dit où ni comment. On nous a juste dit qu'il était mort. Quand nous l'avons appris, nous avons commencé à chercher des réponses parce que l'État libanais ne demandait rien.
4: Parmi les autres combattants tués, Omar Seif, un adolescent appartenant lui aussi à la communauté sunnite du nord du Liban. Pour sa mère, ces jeunes n'ont aucun avenir, si ce n'est la pauvreté ou l'exil.
2: Quand un jeune
0: homme de 15 à 30 ans ne peut pas se marier ou acheter quoi que ce soit, ou aller au restaurant, comme tout le monde, Bien sûr qu'il va choisir la mort, ou qu'il est une proie facile pour l'embrigadement. Pour le maire
4: du village, l'attitude des autorités libanaises est problématique. Entre harcèlement des jeunes sunnites et indifférence pour les candidats au départ. La conséquence, c'est que le mystère autour de ces disparitions reste entier.
3: Nous voulons
6: savoir qui est derrière ces disparitions, qu'est-ce qui pousse ces jeunes gens à partir. Il y a quelque chose qui cloche, quelqu'un qui joue avec leur mental, mais qui et comment.
4: Entre 70 et 100 jeunes gens ont quitté la zone de Tripoli depuis décembre et la crise économique dans laquelle s'enfonce le pays pourrait encore accélérer les départs.
0: Cette bonne nouvelle pour l'Irak où les autorités œuvrent à récupérer à l'étranger les antiquités pillées dans le pays, ravagées par les conflits successifs. Plus de 300 tablettes cunéiformes lui ont été restituées par un musée libanais privé, le musée Nabou. Il avait ouvert en 2018 avec des centaines de pièces antiques, certaines vieilles de 3000 ans, originaires de toute la région. Les pièces restituées n'ont pas été pillées, elles sont issues de collections privées. Avant de se quitter, on va vous parler de Dubaï, Dubai. cette chanson israélienne qui cartonne dans les pays du Golfe, interprétée par la comédienne israélienne Noam Schuster-Eliassi. Cette satire des accords d'Abraham, signée entre l'État hébreu et les Émirats, est devenue virale. Les détails avec Etanaji.
6: Elle chante en arabe avec quelques mots d'hébreu dans une satire des accords d'Abraham devenus virales. Et en particulier dans le monde arabe, où la comédienne israélienne Noam Schuster séduit avec ses prises de position contre la politique du pays. Dans un humour grinçant, elle critique la normalisation des relations diplomatiques entre l'État hébreu et des pays arabes, l'attrait pour les pétrodollars, alors que les voisins palestiniens sont ignorés.
1: Nous savons que c'est un problème explosif, un sujet très sensible. Bien sûr, améliorer les relations au Moyen-Orient peut être une chose positive, mais on n'ira nulle part si on ne parle pas d'égalité des droits pour les Palestiniens, de justice et de la fin de l'occupation.
6: Un message qui trouve un écho certain parmi ceux qui s'opposent à la reconnaissance de l'État d'Israël sans un accord de paix avec les Palestiniens.
2: Bravo Noam Schuster qui se moque des pays arabes qui ont trahi leurs frères palestiniens.
6: L'activiste Noam Schuster, la trentaine, n'en est pas à son coup d'essai. Dans une autre vidéo, elle enfile le costume de guide touristique pour charmer les visiteurs du golfe. Et on profite là encore pour faire passer un message politique. L'autre cible de ces parodies, le prince saoudien Mohamed Ben Salman, à qui Noam Schuster s'est adressé publiquement, non sans une pointe d'ironie.
1: Mmh.
6: Des vidéos qui ont fini par créer un pont, entre les détracteurs d'Israël et ceux des pays du
0: Golfe. On termine par ces images de la déception des pharaons d'Égypte. Ils n'ont pas remporté la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations. Ils se sont inclinés face au lion de la Teranga du Sénégal. Mohamed Salah n'aura pas suffi pour faire la différence. L'équipe égyptienne a perdu au tir au but. L'Égypte reste le pays le plus titré à la Cannes avec sept titres. C'est la fin d'Express Surviant. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Du Grand Nord canadien jusqu'à Ushuaïa, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale du continent américain.
6: Cap Amérique, présenté par Elisabeth Alain, à regarder sur France 24 et France24.com.